0: 电商行销大航海，我是朱迅奇。你去过迪士尼乐园吗？就算是没有去过，应该也看过迪士尼的电影，《米老鼠》啊，《冰雪奇缘》啊，甚至是漫威的电影，都属于迪士尼的。今天我们就来聊聊这个百年的娱乐帝国——迪士尼。根据 Interbrand 的调查， 2 0 2 1年全球最有价值品牌第十名。就是迪士尼，它的市值呢高达两千两百五十亿美元。在二零二一年，迪士尼的营收是六百七十四亿美元。你猜猜迪士尼的收入可以分为哪些部分？给你几秒钟想一想。好，答案是我们大概可以分为四个部分，我们可以用。传统的迪士尼还有新的迪士尼两个部分来分，啊，第一个是我们从老迪士尼开始好了，啊，第一个是内容授权销售，还有其他类哈、啊，影音娱乐类，包含了电影制作啦，就是我们最熟悉的部分呐，音乐啦，戏剧啦，啊，还有这些巡回演出，还有这些电影相关周边的呃产品销售。这个可以说是迪士尼最核心、原始的业务，就是创作内容嘛，创作卡通、创作 IP， 可以说是他们整个集团的,的这个娱乐的这个火车头，和带动其他的这个产业发展。第二个部分是主题公园跟消费品。主题公园是大家最可以容易理解的哈，就是迪士尼乐园嘛，全世界都有好多个这个呃。迪士尼公园，那除了公园之外呢，还有游轮旅游相关的业务。前面两个是传统的迪士尼啊，下面两个你可能就不太清楚了。第三个部分是有线网络，包含了美国三大电视网之一的 ABC 广播集团，另外呢，它也并购进来了福斯网啊，那还有像 ESPN 也都属于它的、哦。那像这个。国家地理频道啊，也属于他的，所以它有很庞大的有线网络。第四个部分是流媒体业务啊，叫做 DTC， 就是我们现在最热门啊，很多人都开始订阅的 Disney Plus、ESPN Plus， 还有美国当地知名的串流媒体 Hulu。那这四个部分的比重是。怎么样呢？最高的是有线网络，高达 35.3 percent。主题公园才占了 33.2 啊，它是次于呃有线网络的，是排第二。第三大的呢是现在新崛起的流媒体业务 DTC 啊。那其他的呃、啊、影电影制作、内容销售、授权啊，也就是影视娱乐类的、啊、只占了 11.2 虽然比重是最小的。但是它是所有创意的一个源头。那迪士尼变成这个样子，其实也跟我们呃既有印象里不太一样哈。它、哦、怎么会有这个美国这么多电视网也是他的业务呢？好，那他现在进军的流媒体业务又是怎么样走到今天这一步的呢？好，我们来看一下他的这个发展历程。一九二六年，大概是百年前了啊。这个华德迪士尼兄弟。他们的工作室创立啊，也成立了华德迪士尼公司。1928年，在一部卡通片上面叫做《疯狂的飞机》上映，也就是迪士尼最经典的 IP 米老鼠就诞生了啊！米老鼠今天已经是米老鼠爷爷了，已经100岁了。1955年，第一个现代主题乐园就是洛杉矶的 Disneyland 开放。1 9 6 6年。华德迪士尼不幸呢生病去世，这个时候呢公司就陷入了一片惨淡当中哦，业绩没有很好的一个增长。直到呢一九八四年，由一位阿什纳阿什纳担任的 CEO， 他呢被授予这个快速扩展、提升绩效的这个 KPI， 他就大刀阔斧的改革，让。迪士尼可以在这一段时间中每年用百分之二十的速度来成长，这个被业界称为迪士尼的黄金十年。但是非常有趣的是，哈，这个我们特别讲迪士尼能够打造今天这个娱乐帝国，两位重要的 CEO 就是不是不是迪士尼家族的两位 CEO， 哈，一份一个就是这个今天现在讲的这个艾森啊，他呢是。他接手的时候呢，迪士尼的营业额只有十六亿美金。他后来呃卸任的时候，已经变成了三百亿美金的一个公司哦，成长了十九倍，利润也从一亿美金变到四十五亿美金，可以说成长了四十五倍。但是非常有趣的是哈，这个艾森呢，他来迪士尼之前，居然几乎没有看迪士尼的作品，他也承认呢，他没有很大的兴趣啊、哦。呃，大家也说这个艾森啊，这个人啊，虽然他的经营绩效很好，但是他是一个冷酷、傲慢、专制的人。而也是因为这样子呢，他来这个公司呢，就是来做生意的啊、哦。他对这个卡通啊对，对迪士尼的米老鼠啊，没有这么大的情感，跟有艺术家性格的迪士尼家人不太一样。毕竟他们是从一个卡通工作室起家的哈、哦，对于这个公司有很深的这个情感。那也有很多的包袱，认为很多事情也许是不该做的，所以在这段时间之内呢，埃森呢，他就用他的这个魄力，去花大钱收购了 ABC 广播网、电视网以及 ESPN。啊，那迪士尼的传统的迪士尼好像不会这么做哈、哦。那也因为这个举动，迪士尼已经从一个内容创作者。内容 IP 开始进入到全方位的广播传广播渠道，哈，变成一个内容分发的一个渠道，透过有线电视，以及呢，开始经营玩具、酒店、游轮等衍生的业务，变成一个全产业链的商业模式。也刚好在艾森纳掌权的这段时间之内呢，一个另外一个科技的发展就是录影机。家里面的录影机开始面试了，所以很多的人呢会用这个录影带。我记得我们小时候有那个贝塔版，还有 VHS 版嘛，一个小袋这个大袋子啊。家里面接到电视上就可以可以开始录影啊，很多人都把这些好看的影片录起来给小朋友看。那也有在贩售，也可以去买原版的这个录影带来销售啊，所以。所以迪士尼呢，就除了电视播放，还有电影院之外，也可以透过这种周边的产品。那后来就变成 CD 嘛，啊 c d 放音乐，还有这个 DVD 啊，这个都可以销售，流传到全世界，可以扩大它的经营的这个销售的范围。好了，到了1 9 9九九零年， 1990年，好莱坞电影公司成立，迪士尼的好莱坞电影公司成立。1 9啊，一九九零年。好莱坞电影公司成立， 1 9 9 5年就获得了 A B C 的经营权。那 E S P N 就属于 A B C 的旗下的一个系统哈，所以就获得了一个非常知名，也是后来的金鸡母啦。E S P N 这个体育频道啊，我们现在怎么想也想不到 E S P N 这么呃阳刚气的，这么有力量感的，还是属于我们温馨的迪士尼家族的。另外值得注意的是，哈，但现在我们现在讲到1995年嘛，一9九七年 Netflix 成立了， 1 9 9 9年的时候 ，Netflix 推出了订阅制。好，这个是插播的哈。好，我们继续讲迪士尼的发展。2005年，迪士尼 CEO 的职位由新的接班人叫 Roger i n g e r 啊，这个也是个非常知名的啊 ，Egan，Eager 啊。Inger, In, Eager, 啊这个人呢，呃，跟前面的那一位 a s 艾 n 纳就刚好是一个相对的哈。这个人是谦逊温和，啊、呃，非常的融融洽啊，跟他的合作伙伴得到很大的信任，可以说是广广结善缘，替这个迪士尼娱乐帝国更打下坚实的基础。他最重要的工作是什么呢？大家知道吗？就是买买买，并购并购并购,并购。在2006年并购了。这个皮克斯动画过半的股份，而他这个鲍勃伊格啊，这个新的 CEO， 他为什么要买皮克斯呢？他说，他讲，他讲，他回忆起来啊，他有一次，他有一次去香港迪士尼乐园的开幕仪式。其中有个经典的庆祝活动，就是迪士尼相关的卡通人物都要上街游行啊！大家都晓得，去过迪士尼就是一定要看这个游行嘛，哈，就把迪士尼的气氛带到最高，让我们进入了迪士尼的元宇宙世界当中。为什么？因为我们去了这个迪士尼 land 里面呢，啊，这所有的一切就仿佛进入了一个童话世界，进入了这个城堡当中啊！啊，那最最让人印象深刻的就是这个游行。有真人来扮演玩偶唱歌跳舞的这个桥段嘛？他发现呢，哎，这些里面的这个很多主要的人物呢，几乎都是皮克斯啊，皮克斯的创作啊，皮克斯跟迪士尼合作的时候的一些人物在里面啊，譬如说《冰雪奇缘啊》啊，《超能陆战队》《疯狂动物城》这些呢，啊，都是。这个皮克斯后来创作出来的，所以皮克斯就是一个很有创意的一个啊天才型的公司啊。所以这个鲍勃伊格上任之后，就认为一定要并购收购这家底这家动画工作室啊。二零零六年就二零零六年就收购它了。在二零零九年的时候，又是一个非常惊人的收购，他啊、呃、就是收购了啊漫威 Marvel 啊。那这个可以提供是。啊，这个提供非常多的八千个，听说它底下有八千个这个人物啊，可以增强他的 IP 的这个阵容。另外再插播一下，在同年二零零九年 ，Netflix 已经可以提供超过十万部电影的 DVD， 好、啊，线上订阅者也超过了一千万人。好，我们继续谈二零一二年的时候，迪士尼就跟 Marvel 推出了。英雄者，哦，经济讲英雄电影《复仇者联盟》。在这一年呢， 2 0 1 2年，他又并购了一个 Lucas 影业，就是《星际大战》的这个电影公司。在2019年，迪士尼又花了大笔的钞票， 5 2 4亿美元收购了21世纪福克斯影业。而福克斯影业，它有这个电视台，它有工作室，然后它有电影公司。啊，它旗旗下呢就有《阿凡达》，还有《神奇四超人》《X 战景，辛普森史事》等这些的啊、呃、版权。而在2019年呢，也推出了呃这个 Disney Plus， 就是现在的流媒体啊，跟 Netflix 对打的这个啊，也刚好在这段时间呢，我去。迪士尼台北的公司提供内训啊，他们邀请我去分享，就是关于这个数位行销的这一块啊。当时就了解到，啊、原来迪士尼有这么大的动作，刚刚并购完完了这个福斯电视台，那迪士尼的电视台跟福斯电视台呢，在这个全球内开始做整并，也正准备要推出了 Disney Plus 啊 ，Disney Plus 要进入台湾，进入整个亚洲的市场。那所以呢，我也算是参与了这一小段啊，讲起来是非常的这个有趣有意义。到了2020年的时候，新任的 CEO Bob c h a p p e r 啊 c h o p e r 是任 CEO， 所以这个立下汗马功劳的 Inger Inger 啊就卸任了。好，所以我们可以说这个。迪士尼的发展历史呢，最原始开始的前面部分就是专心的做卡通人物动画，啊，维尼小熊啊，米老鼠啊，唐老鸭啊，啊，透过传统的电视、电影渠道去销售相关的这个 IP， 然后透过授权，同时经营的迪士尼乐园。后来呢，开始经营电视有线频道，最后呢，现在在进入了数位串流媒体的这个时代。那不管怎么说呢，迪士尼为什么是一个很成功的公司？它的独特的商业模式是什么呢？我们可以下个结论说，它不是一个做乐园的，也不是一个电影公司，也不是一个网络公司，更不是一个科技公司啊、哦。怎么样定义都不对，应该说呢，它是一个呃制造家庭欢乐的公司啊、哦。他讲是个。啊 ，family happiness 啊，如果你去迪士尼参观的话，就 family happiness， 它是一个专门创造家庭欢乐、合家欢乐。然后呢，它透过各种 IP， 米老鼠啊、唐老鸭、维尼小熊啊、啊公主啊、啊这个功夫熊猫啊，啊全通路各种方式来触及顾客，来构筑家庭欢乐的全产业链模式。全产业链模式就是要卖给你一个梦想，让你觉得很欢乐，然后透过所有的方式，它都会进行。它是一个完美体验的创造者。怎么说呢？你去迪士尼乐园的时候，就可以发现里面的这个整个硬体软体呢，都非常的为了打造这个快乐的气氛而创造啊。不管里面的音乐啊，你看得到的、摸得到的，举例来说。全世界乐园里面的米老鼠，他们的签名既然都是一致的，可见他们的员工训练是非常非常的呃完整的。而你从来不会看到这个米老鼠把头套拿下来在那边休息，或是几个玩偶之间在那边聊天，破坏了你对这个情境的想象。而你也绝对不会看到两个卡通玩偶同时出现在一个画面当中。好，这样子就会破坏了小朋友的美梦。就可以知道说，原来你们都是假的，怎么有两只米老鼠在那边跑来跑去呢？而在科技发展下面，这个状况开始慢慢的改变了。哈，是这个故事怎么样急转弯呢？因为啊，迪士尼开始觉得成长陷入了瓶颈，也发现呢有很强的竞争对手开始追上来了，包含了 Netflix、Amazon、Apple。都开始做影片啊，这个线上串流的部分啊，啊，我们怎么说呢？ 2 0 1 7年的时候，迪士尼在这一整年几乎股票没有什么大的进展，可是啊，看到 Netflix 股票几乎涨了一倍，超过一倍。在2018年的时候，迪士尼这个百年企业，它的公司市值居然被 Netflix 一度的超越。这两家公司，一个是呃。百年历史，一个才是刚成立没多久的公司，他们的营业额呢，交易额也差了五六倍，但是市值却已经很接近了啊！所以这个时候，逼着呃迪士尼开始想一些办法了。受着网络科技的影响呢，我们可以讲这个影片分发的平台越来越强大，改变了消费者看影片、看电影、看电视剧的这个模式。也在科技发展之下呢 ，DVD 的这个租售也受到了很大的影响。啊，大家都在手机上面看这些嘛，哈。关于这一点呢，你可以看我们上一集的内容哈。我在讲 Spotify 啊，如何被诞生出来的，如何这个数位音乐产业的整个演化的过程当中，是怎么走到今天的啊，这个也是非常非常精彩的。各各位可以去回顾一下，就了解这个整个商业模式的变化。总之呢，现在已经不是两个公司之间的战争，而是两种商业模式的。战争的，好，那迪士尼也会观察啦。哈迷一路上透过卡通影片的电影院、电视、电视电视台的播放，或是 DVD 影片、录影带的销售。那过去呢，这些电影院院线院线或电视台，呃，这个他透过这些下游的通路去播放他的影片。那下游呢，还算是分散哦，不像是不像是现在的 Netflix。Amazon 这么集中在全世界的两三两三大巨头上面，如果迪士尼未来所有的影片、所有的电影都必须透过这些公司、这三五家公司才能够销售到消费者的、让消费者看到的话、让小朋友看到的话，那是多恐怖的一件事情啊！啊，所以他必须采取动作。怎么做呢？ 2 0 1 7年的8月，迪士尼就宣布与 Netflix 的合作不再续约。从2019年起，他的新影片就不会提供给 Netflix 的，而且同时，迪士尼开始对公司的组织结构进行大调整，创立了一个新的部门哈、哦，将流媒体事业部 DTC 部门啊，我们前面几集也讲过什么叫 DTC， 我记得我们讲的是 Nike 哈、哦、，Nike 就 Direct to Customer 啊、哦、，Direct to Consumer 啊、哦、，DTC。直直销消费者部门哈，所以你看，不只是卖运动鞋的、卖服装的，连影片串流也是同样的道理。所以商业的道理都是一样的啊，大家不要这么分的那么细只要融会贯通了，都是类似的啊。那 DTC 部门变成一级的业务部门，同时呢， 2 0 1 9年开始把公司的整个组织改造成四个大的部门来报告业绩，包含了。传统电视媒体，尤其是有线电视，以及电影娱乐工作室的部分，还有 DTC 的流媒体，还有第四个是主题公园与周边，就是我们刚刚之先前讲过的它的业绩比例的组成这四大部门来报告。接着呢，迪士尼就开始买买买了哈，先去先收购了这个福克斯，同时呢也控股了 Hulu， 啊，就开始准备开始大展拳手了。好，对我们来说，今天呢，迪士尼似乎有非常好的发展，百年蜕变变成了迪科技的迪士尼。那对我们来说，我们什么样的心得呢？啊，我们简单的来说，这整个产业可以分为内容创作者，就是 IP 的拥有者。那迪士尼就是一个这样子的一个全世界可以说是无人能出其右的一个娱乐 IP 帝国的这个主持者。而他现在开始自建通路了，所以以后呢，他可以说是如虎添翼，不需要任何人，他就可以自己创造内容，自己播放内容，再透过 DTC 直达全球的观众、小朋友，或者是说消费者。网络不但可以播放影片呢、啊，还可以卖产品呢、啊，再加上电商的销售，你想想看，这有多可怕啊！所以这是迪士尼非常有前景的这个未来。啊，所以我们总结一下，为什么迪士尼它有一个强大的护城河呢？第一个，它的 IP 很多都是自己拥有的，而且都是卡通哦，它不像艺人还会生气，还会还会控告经纪人，还会说不干了，啊，你这个我不想要，还有也不会退休，也甚至说不会死亡，啊，所以说米老鼠一百岁了，看起来现在还是小朋友，啊，所以这些是迪士尼可以完全掌控，迪士尼是创作者。是经纪人，甚至他就是艺人本身，这个是前所未有的这个弹性。第二个，迪士尼的品牌跟他的 IP 形象可是不得了的，它是升值在每一个人的心中，因为我们从小朋友的时候就开始接触迪士尼的这些 IP 了嘛，一直到我们今天40岁、50岁，甚至60岁、80岁了，每个人心中都有个迪士尼的一个美梦，它的 IP 之强大是没有人。没有竞争对手可以取代的，这是第二点。第三点，迪士尼可以说是无所不在，它不是像《鱿鱼游戏、哦》啊，就是拍完之后可能就等在下一部的这个电影出现了。所以说之前的纸牌屋啊或什么，它不像迪士尼所创造的一个呃。一个 IP， 他会透过后续的在乐园里面，可能有个主题的乐园的一个部分，他也会卖周边的产品，甚至会授权到很多的合作的这个商品上面啊，很多小朋友的玩具啊，甚至童书啊、T 恤上面啊、马克杯啊、玩具上面，都会有这样子的一个呃，可以说铺天盖地的出现啊。过去的小美人鱼啊，啊，都是这样子的啊。所以说呢。呃，比如说像最近这一年的全年出的漫威英雄公仔就是一个例子啊，这么多人会拿花大钱来取得他的授权，再把他的产品呢来去做全球的散布销售，等于又再一次的让消费者啊，让全世界的人温温馨的活在。再讲一次哈，迪士尼的元宇宙当中啊，让大家在这个虚幻的这个情感当中，沉浸在迪士尼的世界当中。所以，尽管电视电影结束了，他的 IP 却依然活在我们的心中，活在我们手机的贴图当中。这是第三点。第四点，迪士尼它既是 IP 拥有着又有分发的功能，成为了一个闭环闭环。啊，就是不需要靠别人，自己就可以完成所有的动作。啊，我们可以啊，我们很庆幸呢，可以活在现在这个时代，眼看着迪士尼不断的蜕变，不断的转转变，而在商业上呢，这个市场是我们关心的，因为人人都需要娱乐嘛。尽管 Google、Facebook 再强大。啊，这个电商阿里巴巴再强大，我们还是要一些娱乐的内容。好、啊，所以你看到这些电商公司每一个都开始做内容了。所以它的竞争对手除了 n a t f i s 这个竞争，呃，很强烈的这个、啊、串流平台之外，像 Apple 也来做这样子的事 ，Amazon 也来做这样子的事，阿里巴巴也成立的阿里巴巴影业嘛。阿里巴巴本身也有这个优酷土豆，另外抖音、YouTube。还有很多电玩，其实都是类似的这个产业，未来会怎么发展，就让我们持续关注，也让电商行销大航海持续关注，为你解说，帮你读书，帮你整理资料。不过呢，我自己有点点的感想啊。当我知道漫威啊，也是属于迪士尼被迪士尼并购的时候，我总觉得不晓得这个米老鼠啊，这个公主啊，或者是这个冰雪奇缘啊,啊，花木兰啊，这些很温馨的、这些传统的，在城堡里面的这些家庭合家欢乐的形象，跟漫威里面难免的要复仇啊，要打打杀杀、啊，这些科技感，还有一点点的这些哦，这些暴力的这些可能会有涉及到暴力啊、死亡啊、哦、人类啊这些的形象，会不会有一些冲突呢？如果华德迪士尼老人家现在还活着的话？不知道他会怎么去想这件事情，没有答案，也许交给你去想一想吧。好，分享到这，我们下次再见。